0: Buenas tardes, eh, yo soy Julián Varsavsky, eh, periodista de, de Página 12. Eh, hoy vamos a hablar sobre Corea del Sur y partiendo del libro Corea, dos caras extremas de una misma nación, que escribí con mi colega Daniel Wissenberg. Y, y les quería contar el origen de este libro. Eh, Daniel había escrito una crónica muy buena en revista Anfibia sobre su viaje a Corea del Norte, en la segunda parte de esta charla que es dentro de, de dos semanas, creo, eh, va a hablar Daniel, va a contar su experiencia, su mirada de Corea del Norte, pero eh, yo leí su crónica en la revista Amphibia, eh, donde él contaba que en el hotel teóricamente más lujoso de Corea del Norte, cenaba en pleno invierno con campera, ¿no? y a mí me llamó mucho la atención, porque en una de mis entrevistas... Eh, para producir crónicas en Corea del Sur, un gerente de Samsung, un norteamericano, eh, de, de alto nivel, ¿no? porque le habían importado para trabajar en, en Seúl, trabajaba en el edificio más importante de Samsung, en pleno centro, pleno invierno, en Corea del Sur, en Seúl, con Campera. Me llamó muchísimo la atención la coincidencia, y se me ocurrió buscarlo por Facebook, Hice un comentario de lector, ¿no? En la Anfibia, se ve que los, los extremos opuestos en algún punto se parecen. ¿no? Lo busqué por Facebook a Daniel, yo no lo conocía, chateamos un rato, él estaba en el enclave de Nagorno-Karabaj, que estaba en guerra en ese momento, y rápidamente nos pusimos de acuerdo. Tendríamos que empezar a, a cruzar miradas, escribir dos crónicas y una tercera, parque, una tercera parte eh, analizando y aplicando la obra del filósofo surcoreano Byung chul han eh, nos pusimos de acuerdo rápidamente y el resultado fue este libro. Yo partí mi eh, investigación sobre la sociedad coreana a partir de aquello que fue lo que más me llamó la atención. ¿no? Yo ya la venía estudiando desde hace rato y, y fue su sistema educativo y que creo que es un, un perfil paradigmático para entender la sociedad del cansancio surcoreana. Es un sistema que está eh, centrado en un examen anual que se hace el segundo jueves de cada noviembre que es del ingreso a la universidad. Es un examen prácticamente único que hacen, varía levemente según si te vas a dedicar a medicina o, o, o artes plásticas, pero es básicamente el mismo examen que lo rinden 655.000 alumnos por año en 1.200 sedes. Para que se den una idea de lo distinto que es la, la, la perspectiva tan distinta que hay sobre la mirada educativa en esa sociedad confuciana, ¿no? donde el, según el confucianismo eh, los niveles jerárquicos más altos de la sociedad y los puestos de gobierno deben ser las personas más ilustradas, y más, más estudiadas. Eh, para preparar las preguntas de ese examen se seleccionan a 300 profesores de élite eh, se los contrata, es, es este, optativo, por supuesto, pero ellos aceptan eh, un régimen de encierro. Sería exagerado llamarlo carcelario porque es voluntario, pero es carcelario. ¿Por qué? Porque en algunos casos alquilan dos pisos enteros de un hotel y entonces se encierran un mes. Como en un gran hermano, un mes literalmente incomunicados. O también tienen una, una especie de instituto muy grande que incluso se supone que es secreto en las montañas, donde van la mayoría de estos profesores y están controlados por 700 personas que están tanto de servicio como de control. Los servicios secretos surcoreanos, aquellos que se activarían y que, y que trabajan en, en, en la hipótesis de guerra contra Corea del Norte, controlan a los profesores. ¿Por qué los controlan tanto? Por miedo a que se escapen las preguntas. que Tienen un valor comercial altísimo. ¿No? Eh, obviamente la corrupción permea el sistema educativo, eh, el hecho es que se los llevan a estos lugares en un auto tabicado, es decir, un auto donde no, tienen, no pueden ver hacia afuera, eh, porque nadie además debe saber que ellos han sido elegidos y aceptaron trabajar en las preguntas de este examen. Un mes incomunicado, solamente la esposa lo puede saber, ellos firman un contrato de confi confidencializa confidencialidad de por vida. De por vida, nunca se puede saber, ni siquiera los padres, los amigos, un caso de, de un profesor que se emborrachó y en una reunión pública contó algo, parece, y, y le dieron dos años de cárcel por incumplir el contrato. Si acaso se le muere un familiar o tiene que ir de urgencia a un médico, van rodeados por dos vigilantes, uno en cada hombro, eh, donde controlan que no hable con nadie y que no vaya a dejar un papelito en ningún lado. ¿no? Obviamente que están sin teléfono y sin internet, está en un lugar que está cercado no hay forma de salir, eh, le ponen detector de metales en la entrada, queman toda la basura que se produce durante un mes en ese lugar para que nadie vaya a hurgar a ver si hay algunas preguntas, eh, porque se escriben a mano. El último día se digitalizan y con criterios muy rigurosos de confidencialidad se llevan a unas eh, fábricas impresoras, no eh, donde eh, Salen después los exámenes impresos el día anterior, controlados por la policía y seguidos por las cámaras de TV. ¿no? Es la noticia del año, el SUNEUM, a menos que haya algo muy especial. Eh, eso es noticia eh, todo el tiempo, desde hace un mes por lo menos, en, la, en, lo, en los noticieros, en los diarios. Entonces, estos profesores le pagan mil dólares por ese trabajo. El día del examen, y esta es la palabra, no el examen se llama SUNEUM, en coreano y es una palabra terrorífica para la juventud de ese país. Eh, el día del examen, que dura 8 horas con 20 minutos y hay un solo recreo de media hora, eh, para comer eh, se suspenden, por ejemplo, durante la hora de inglés los, todos los vuelos para que no vaya a ser que un ruidito de fondo moleste en la escucha, porque también eh, la, el examen de inglés incluye algo, una parte que es digamos, de, de comprensión oral. ¿no? Eh, la bolsa que es sagrada, la bolsa de comercio, que es sagrada en, en Corea del Sur, un país tan hipercapitalista, hable dos horas más tarde para que los engrenajes productivos del país arranquen luego y se le recomienda a la población que vayan a trabajar eh, con transporte público. Todo esto en función de que haya poco tráfico de autos por la calle para que ninguno llegue tarde porque hubo algún tipo de, de atascamiento, ¿no? Dos manzanas a la redonda de cada centro de examinación es cerrada al tráfico, ¿no? Se pone un servicio 112 de emergencia, si acaso te tuviste algún problema, te quedaste dormido, llamás por teléfono y te mandan un auto con sirena, de la policía probablemente, o un taxi también, ¿no? El Estado contrata una flota de mil taxis, que es gratuito todo esto, para ir a buscar a los chicos si alguno eh, está llegando tarde. Un minuto tarde llegaste y no entras, y perdiste un año de tu vida. Eh, Afuera de estos centros de examinación hay gente que duerme toda la noche previa en carpas. ¿Por qué? Porque está lleno de gente alentando a los pibes que entran, ¿no? este, como, como si entren a un maratonista que está ganando una carrera, algo así. Y la carpa es porque como va tanta gente, eso les garantiza estar en primera fila y que tu grito de aliento para tu sobrino, hijo, hermano, amigo sea percibido por la persona ¿no? se van a dormir en carpas para poder alentarlos Diez días antes eh, en un templo muy importante budista de Seúl se juntan unas 1500 personas a rezar completando una, un ritual budista que implica 3000 postraciones tocando el suelo con la frente y volviéndose a parar las hacen en varios días, no en un día ¿No? se viene estudiando muy cuidadosamente el pronóstico del tiempo para ver qué tipo de abrigo le van a dar al, al hijo, las, las madres sobre todo se ocupan de esto, ¿no? ni muy abrigado ni demasiado poco, estudian muy bien qué tipo de comidas, la dosis exacta de Herbalife para que rinda bien, algunos se inyectan anfetaminas para, re, para, para resistir las horas de estudio, hay quienes usan una pócima que es muy popular de ajo y regaliz con placenta humana, ¿no? Porque se considera que para poder entrar en una de las tres principales universidades a las que todos quieren entrar, un estudiante no debe dormir más de cinco horas por día, porque el, todo el resto del tiempo se le va estudiando. La cantina de eh, cada uno de estos colegios donde se toma examen está cerrada porque eh, la persona debe llevar su propia comida, dado que si algún alimento que le dieron estaba en mal estado, los padres le hacen juicio al, al cantinero y puede ir preso. Entonces, para evitar esos problemas, cada cual debe llevarse su comida. Existe el oficio de controlador de examen, estudian para eso. Ellos también tienen que cuidarse porque los alumnos pueden quejarse, eh, porque quejarse y, y crearle un problema laboral importante al, al controlador, si acaso tenía un perfume demasiado fuerte que lo eh, desconcentraba o si acaso le clavó demasiado la mirada o taconeó muy fuerte. ¿no? A Ese es el nivel de puntillosidad y de obsesividad con que se maneja el tema educativo que la trampa de, de, de una sola persona amiga de la expresidenta Park le costó poco menos que la presidencia para entrar a una universidad. Son 190 preguntas. Eh, para estar dentro del grupo selecto, que puede entrar a, a la, al Sky Sky suena a cielo en, en inglés pero son las iniciales de las tres principales universidades surcoreanas dos son privadas y una estatal la estatal es la mejor hay que sacar 490 sobre 500 puntos para entrar dentro de ese selecto grupo que es más o menos el 1% con suerte o sea hay que ser casi perfectos no eh, ese jueves se define no solamente el futuro estudiantil de, de ese chico, sino su estatus como persona para toda la vida, ¿no? Porque de, de acuerdo a dónde haya estudiado va a estar en gran medida definido su futuro, que está orientado siempre a entrar en alguna gran empresa de los chavoles, ¿no? El, los grandes conglomerados eh, económicos surcoreanos que han sido el eje de la, de la economía de ese país. Eh, el examen es en noviembre, en, el 2 de diciembre se dan los resultados, es todo multiple choice, y aparece el ranking nacional. Es un ranking nacional, literalmente. En función de eso vos podés elegir qué universidades, ¿no? Porque hay un ranking de universidades también, ¿no? Y todos quieren ir a las, a las que se consideran mejores, a las que tienen mejor prestigio, y así. Eh, pocos días después también se, se publica la cantidad de, de suicidios. Más o menos 2.000 jóvenes y niños por año se suicidan en ese país, y la mayor parte de las veces es por eh, el exceso, la excesiva exigencia estudiantil a la que están sometidos. Eh, el otro eje para entender este sistema es el jawón. Jawon es otra palabra coreana que significa eh, centro, digamos, de apoyo escolar privado, ¿no? Institutos privados de apoyo escolar. Hay un barrio puntual en Seúl que tiene 6.000 institutos de estos, ¿no? Hay edificios completos que cada piso es un instituto. Hay gente que se muda a vivir a ese barrio pagando el doble por un departamento, a veces un millón de dólares, por departamentos que no son tampoco ninguna mansión, para estar cerca de esos institutos y sea más cómodo el estudio, ¿no? Porque claro, los, los chicos en muchos casos van todos los días, incluyendo sábados a veces. Eh, es sintomático que este país haya tenido que promulgar una ley que le prohíbe a los padres mandar a sus chicos a estudiar inglés antes de que hayan entrado al kinder, porque terminan aprendiendo inglés antes de que coreano. Chicos que están en el preescolar, ¿no? Eh, a ese nivel llega esa obsesión por adelantarse a los demás. ¿no? Hay otra ley que también debe ser única en el mundo, que prohíbe estudiar, que le pone límites al estudio, que se promulgó hace pocos años para que estos jabones, estos institutos cierren máximo 10 de la noche, porque estaban hasta las 12, una de la mañana estudiando, después tenían que volver a la casa, cenar, bañarse, estudiar un poco más, y acaso 6 de la mañana arriba otra vez a estudiar para ir al colegio. Para hacer cumplir esta ley, porque no se cumplía, tuvieron que instituir patrullas de control, eh, porque aparte ponían cartones, en, la, en las ventanales para que pareciera que estuviesen las luces apagadas o si no se escapaban a dar clases a la azotea no los inspectores los han encontrado en las azoteas estos chicos y tuvieron que instituir un sistema de premios por delación porque no funcionaban los controles ya que eran trampeados totalmente no con la complacencia de, de los de los directores de los institutos, de los chicos y sobre todo de los padres más que de los chicos eh, que son los que están exigiendo atrás no eh, hay jabones para entrar a Escuelas primarias, porque querés entrar a la mejor escuela primaria que te va a preparar para entrar a una mejor secundaria, donde por supuesto tiene su correspondiente jabón, y por sobre todas las cosas los jabones son para entrar a la universidad, ¿no? para el SUNEUM, para quedar bien en ese ranking. Algunos de estos jabones son tan preciados, porque se los considera muy buenos, ¿no? eh, que toman examen de ingreso, ¿no? y surgieron... Después, otros jabones que te preparan para el examen de ingreso, para entrar al jabón, que te va a preparar para el examen de ingreso, para entrar a la universidad, y que después, si vas a entrar a Samsung, vas a tener otro nuevo examen de ingreso, ¿no? Todos muy exigentes. Eh, surgió la industria de profesores privados, que tienen su propia academia, academia digital, hay uno de matemáticas muy popular, que tiene 300.000 alumnos por día, él declaró que gana 8 millones de dólares al año, él es su empresa, ¿eh? Tiene algunos ayudantes, pero es el único docente. Es una especie de pop star que se disfraza, canta, toca la guitarra, pero no es que se trate solamente de que sea divertido, sino que aparentemente es muy bueno con sus clases de matemáticas. Para sumergirme en el, en el mundo del jabón fui a uno de castellano, al jawón llamado Feliz, donde me recibió una chica coreana que, que se había criado en México, ¿no? Ella daba clases de castellano, asistía a las clases y me llamó la atención el sistema. Ella leía muy rápido un texto de un escritor cubano, a toda velocidad, tan rápido que a mí mismo me costaba seguir la hilación. Cada tanto ella se frenaba, daba una explicación en coreano, gramatical seguramente, y seguía. Eh, nadie en toda la clase levantó la mano para preguntar, nadie intervino. ¿no? Yo después tuve una entrevista con ella, se lo pregunté, le dije, me extraña mucho que, que tu sistema de, de enseñanza, yo no creo que puedan seguirte si das una clase a tanta velocidad. Sí, ya lo sé, me dice pensás que no lo sé pasa que acá en Corea hay un dicho muy popular, pali pali mm, rápido rápido, pali pali se dice ¿no? todo tiene que ser muy rápido e hiperproductivo, porque los padres están controlando, en los jabones en muchos hay cámaras y los padres están mirando y si no están conformes, si consideran que le dieron poco material en esa clase van y le reclaman al dueño del jabón que no es ni, ni, ni un pedagogo ni un docente, ni nada, es un hombre que le da lo mismo vender zapatos que tener un instituto de educación y si no está conforme el padre, la madre, mejor dicho, que es la que se dedica, eh, la obligan a ella a cambiar su sistema de educación, la echan. ¿no? Eh, no se trata que aprendan, se trata de dejar contentas a las madres, porque una de las cosas que hacen en las clases de inglés o en el castellano es que agarran al, al nene y lo, en una reunión familiar lo paran y, le, y lo ponen a recitar algo en inglés o en castellano a toda velocidad. ¿No? que lo termina estudiando de memoria, ¿no? Eh, esta chica me, me lo dice, me lo decía, este, yo sé que estudian de memoria, pero es lo que me exigen, ¿no? Otra, otra docente que entrevisté, una, una inglesa, eh, me decía que ella en el colegio también, en un colegio daba clases, eh, a veces era normal que la mitad de los alumnos estuviesen durmiendo, llevan una almohadita y se acuestan así, y eso está contemplado, porque claro, están tan cansados, eh, que, que es impensable que, que no duerman en clase en algún momento si durmieron cinco horas y después no hicieron otra cosa que estudiar. Ella me contaba que cuando eh, se iba al recreo le llamaba la atención que los pibes no salían. ¿Qué pasa? Y volvía y los encontraba todos durmiendo. Entonces les apagaba la luz. Incluso volvía más tarde para, para dejarlos descansar un poquito. Eh, eran nenes chiquitos. Eh, les hacía un juego de zombies en inglés para practicarla. Llamó el director. Acá no se viene a jugar. Acá se viene a estudiar, señorita. Le dijo el director muy severamente una madre de esa chica de, de una nena de tres años le, le decía yo quiero que le enseñes a mi nena a contar hasta 100 en inglés y, y esta docente le, le dijo pero si su nena no sabe contar en coreano cómo yo le voy a enseñar a 100 hasta 100 en inglés eh, entonces eh, esto por supuesto implica problemas pedagógicos eh, El perfeccionismo que hay en esta sociedad siempre en función de conseguir un buen trabajo incluye también la estética. ¿no? Eh, esta misma profesora me contaba que ella daba clase, parece que en el colegio de chicos de plata eh, se agrandan los ojos, ¿no? parece ser es un criterio estético de que parece más occidental en algunos casos, eh, y se agrandan los ojos, ¿no? se lo considera un canon de belleza, tener ojos grandes. Eh, y ella contó 30 chicos operados en un año, de su, entre, entre diversos cursos, creo que ha tenido, ¿no? Ella los llamaba los piratas, porque primero venían con un parche y un mes después con otro parche, porque no se podían operar los dos ojos a la vez porque se quedan ciegos por un tiempo, ¿no? Pero lo mismo pasa con las con las cirugías estéticas de las mujeres, tiene la tasa de cirugías estéticas más alta del mundo, no y hay barrios enteros y edificios enteros de clínicas de estética, eh, y casi toda mujer joven coreana y no tan joven ha sido ha pasado por el quirófano varias veces no solo para arreglarse los agrandarse ojos achicarse nariz las, cosas, las operaciones más obvias que acá también se hacen sino también incluso para rebanarse gemelos para tener pierna palito no hay, hay una obsesión con la delgadez extrema en esa sociedad y me contaba esta docente que ella una vez viajó a Corea del Norte y se dio cuenta dice para conocer cómo es realmente la, la mujer coreana de manera natural tenés que ir a Corea del Norte. Y ella fue a Corea del Norte. Me dijo, paradójicamente, o en contra de lo que uno cree, terminan, eran más gorditos, son más gorditas en Corea del Norte, por lo menos en Pyongyang. Eh, y hubo también hace un tiempo un escándalo con las Misses, las Miss Corea, porque hicieron un trabajo de, de poner las fotos, antes de todas sus operaciones, están todas operadas y cortadas por la misma cuchilla, pareciera, eh, hicieron un trabajo de pegar la foto de la chica antes y la foto después siendo Miss, ya siendo operada, y se armó un gran escándalo porque eh, tuvo que salir Miss Surcorea a declarar yo no soy ninguna farsante, yo no engañé a nadie, yo nunca dije que yo nací linda. A ese nivel es la, es la obsesión, no porque después en el currículum laboral te exigen, a las mujeres también, sobre todo, fotos de cuerpo completo, ¿no? El tema de la, de la imagen y el trabajo está muy ligado ahí. Hay quienes fallan en el, en el SUNEUM y no logran entrar a una buena universidad como querían ellos y vuelven al año siguiente, se toman un año más. Algunos de estos eh, usan la versión extrema del jabón que se llama Kisuk jabón Se encierran durante 10 meses también, incomunicados, sin teléfono, sin televisión, sin salir siquiera los domingos, donde se estudia de lunes hasta sábado a la mañana, el domingo está libre pero no, no tienen mucho para hacer porque no pueden irse al cine, no pueden, son mixtos pero están prohibidas las relaciones sexuales, están separados por lo tanto por, por género, eh, y estudian desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Kisuk no, es la opción radical de esta clase de encierro voluntario. Eh, Dado que en las entrevistas me surgía tanto esta cuestión de, de los alumnos durmiendo en clase, para mí me resultaba insólito, ¿no? Eh, yo en, en seis o siete años de, de, de UBA nunca vi un, un solo alumno durmiendo en clase, tampoco en la secundaria, creo que eh, se hubiese armado un gran escándalo, por lo menos en la secundaria. Eh, y allá es una escena normal, yo después decía, bueno, necesito fotos para ilustrar estas crónicas, ¿cómo hago? Me fui a la, a la Hongik University, ¿no? que estaba cerca donde yo dormía, eh, y subí a, a un piso 12 por el ascensor y eh, entré a un pasillo largo con aulas, pero no se veía hacia adentro. Abrí una al azar. En la primera, había unos 15 alumnos, cinco estaban durmiendo. La primera puerta que abrí, ¿no? desde, desde lejos toqué, saqué un poquito algunas fotitos, el profesor se dio cuenta, vino a charlar, me dijo, sí, los vi muy cansados, les di un descanso, este, pero esto no funciona, me decía. Eh, lo, lo, terminan estudiando de memoria y, y además eh, terminan tan cohibidos ante digamos la autoridad que representa a un docente que no, no intervienen, pierden eh, gran parte de la capacidad de iniciativa y creatividad, porque terminan en, en, en algún punto estudiando un poco como, como robots. Bajé a la biblioteca, ¿no? Eh, resultó ser, ahí por ahí seguramente ahora van a ver algunas fotos, deben estar pasando eh, resultó ser como un gran panal de abejas con cubículos de madera no cada asiento tenía un cubículo de madera vos estás encerradito ahí eh, en la biblioteca que estaba lleno de alumnos el 15% dormía, estaban derrumbados sobre sus brazos, no es esa pose tan común la biblioteca abierta siempre 24 horas casi todos los días del año porque muchas veces se quedan toda la noche estudiando se llevan chinelas eh, y se llevan atriles, ¿no? tiene un atril como de partitura para tener el libro abierto y estar un poco más relajados en esta posición, ¿no? Eh, pero a mí me, me llamó la atención uno de esos alumnos en particular, que estaba leyendo con atril, porque estaba con los ojos cerrados, sosteniéndose la cabeza así con el puño en la barbilla, eh, con los ojos cerrados, es decir, no estudiaba, pero mantenía la pose, ¿no? como engañándose a sí mismo en el fondo, ¿no? yo me acerqué por detrás, y hice un, saqué una foto eh, y, y, y se despertó medio sobresaltado y miró hacia los lados como si la madre lo hubiese descubierto y le hubiese gritado desde la cocina Kim te estoy viendo y él le decía mamá te juro que estudiaba pero no 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 ahí no había cámaras ahí no había madre ahí no había celador ¿no? ahí cada quien está por su voluntad estudiando ¿no? el chico de la tira estaba en una lucha desgarrante interiormente eh, contra sí mismo, ¿no? Él era su propio carcelero vigilándose desde adentro, ¿no? Y esto nos lleva, entonces, a la obra de Byung-Chul Han, ¿no? el filósofo surcoreano, y su concepto y su libro La sociedad del cansancio, donde él plantea que eh, el capitalismo posguerra fría ¿no? del siglo XXI logró interiorizar la vigilancia laboral para ir instalándola dentro de la cabeza del trabajador, ¿no? Desde el momento en que el ardid del neoliberalismo logra que coincida la idea del trabajo con la de libertad, apelando al tú puedes en lugar de al tú debes, que es coactivo, ¿no? a la libertad de trabajar, se positiva el concepto de explotación, se le quita todo rasgo de negatividad. Por lo tanto, muta en una especie de autoexplotación voluntaria, eh, impulsada siempre por la idea de la Realización ante la promesa seductora del consumo ¿no? eh, Entonces la estructura coactiva del trabajo Queda oculta detrás de la aparente libertad del individuo Y por eso este, este sujeto de rendimiento entregado al éxito Sigue disciplinado ¿no? Es más, trabaja hasta el límite de la resistencia de su cuerpo Ya sea en una oficina o pedaleando en una calle Sobre una bicicleta con, con una caja en la espalda eh, él tiene una productividad mayor que la que había en la sociedad de control disciplinario hasta, pon, anterior a, al siglo XXI, digamos. ¿no? La sociedad disciplinaria clásica foucaultiana deviene en sociedad de rendimiento, ¿no? que funciona con otra lógica. Eh, este soldado corporativo global que ama su trabajo, a la larga, termina corriendo eh, en el mismo lugar como en una rueda de hámster. Y, y a la larga termina fracasando de una manera de otra, o por lo menos la mayoría, eh, y eso se ve en Corea del Sur. ¿no? Por, por eso dice Han que, que las enfermedades paradigmáticas del siglo XXI ya no son bacterianas, bueno, este libro es previo a la pandemia, eh, porque fueron eh, esas pandemias derrotadas por los antibióticos, y que por lo tanto las enfermedades paradigmáticas de nuestro nuevo tiempo son neuronales, síndrome de burnout pandemias de estrés y depresión déficit de atención fatiga crónica ¿no? sujeto a rendimiento surcoreano, pero no solamente ¿no? Eh, tiene, tiene, jornada, tiene las jornadas laborales una de las jornadas laborales más largas del mundo, Surcorea particularmente, ¿no? por eso tuvieron que inventar un término que por lo menos en nuestro mundo no existe, que es guarosa que significa muerte por exceso de trabajo. Eh, el hombre que se derrumba por infarto eh, sobre el teclado, es, el, es la imagen eh, ejemplificar de esto, ¿no? que, que ejemplifica esto. ¿no? Eh, son hombres, sobre todo hombres, pero también mujeres, que casi no ven crecer a sus hijos, ¿no? llega muy tarde a su casa, eh, y además invierte... Eh, el, el sobrante que le pueda quedar de todo esto en, en, en la cara educación de su hijo. Ni que hablar si tiene dos. ¿no? Si fracasa, eh, al haberse diluido la idea de explotación en su cabeza, en lugar de rebelarse, se deprime. Se deprime ¿no? Termina colapsando por recalentamiento neuronal. También Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidios más altas del mundo. Por lo tanto, la sociedad de rendimiento, en vez de, lugar, en vez de crear revolucionarios, termina creando depresivos esto significa según Han que hemos pasado de una biopolítica que sujetaba al cuerpo a la máquina a la cadena de montaje en la sociedad disciplinaria industrial ¿no? donde había un celador con una mirada panóptica que lo veía todo pasamos de la biopolítica a una psicopolítica individualista que termina interiorizando el control ¿no? que el control también es un costo productivo ¿no? es un costo que se ahorra a la empresa si vos lo convenciste al empleado de que tiene que rendir hasta el desfallecimiento, porque ahí es donde se está realizando, y quiere mostrarle su éxito en redes sociales internas que hay dentro de las computadoras a sus compañeros, eh, desaparece la necesidad del control, ¿no? desaparece un costo. ¿no? Entonces, eh, este, esta, en esta psicopolítica individualista, eh, ya no hay un otro a quien culpar, ¿no? ante, ante el fracaso, ante el malestar por el exceso de cansancio. ¿no? Uno termina en algún punto siendo amo y esclavo de sí mismo, o víctima y verdugo. El modelo panóptico de Bentham, la sociedad disciplinaria, eh, probablemente si hay un lugar, eh, quizás el único donde exista hoy con claridad, donde sea actual, es en Corea del Norte. ¿no? Es una sociedad disciplinaria de manual. ¿Cuál es el modelo de Bentham que, estudia, que estudió Foucault? ¿no? Eh, para Conceptualizar la sociedad disciplinaria, ¿no? Es una cárcel panóptica circular con una estructura de visión de visión total, ¿no? Eh, un solo hombre en el centro, en lo alto de una columna, controla todas las celdas este, y el que está dentro no sabe cuándo está siendo vigilado o no y por lo tanto debe cuidarse siempre, fue pensada como estrategia de reinserción ante el delito, bueno, no funcionó, pero el, el modelo se aplicó también, ¿no? eh, a los manicomios, a los hospitales, a las escuelas, y sobre todo a las fábricas, ¿no? el, el, el preso del panóptico eh, debía cuidarse siempre, y por lo tanto eh, estaba muy bien en claro el, los bandos eh, de opresor y oprimido, también en las fábricas de la revolución industrial, ¿no?, este, por lo tanto, en eh, un modelo donde había eh, regulares motines en las cárceles, estallidos sociales reprimidos en las calles de París, pongamos por ejemplo. ¿no? Eh, pero él dice entonces, Han, la sociedad disciplinaria dio paso a una sociedad de rendimiento donde ya no es tan visible para ese trabajador el poder opresor. ¿no? Eh, eh, el neoliberalismo impuso, logró imponer eh, esa psicopolítica, basada en la idea de la autosuperación para maximizar la productividad mucho más que antes todavía, desde que uno empieza a competir en primer lugar con uno mismo, ¿no? Antes eran las prohibiciones del deber, ¿no? Ahora son las libertades mucho más seductoras del poder hacer, del emprendedor, ¿no? Te crees un empresario cuando en el fondo no sos más que un monotributista, ¿no? pero ¿quién es tu jefe? Vos mismo, entonces te vas a exigir al máximo. El llamado a la iniciativa propia termina generando una explotación mucho más eficiente que el control, que el control panóptico clásico. ¿no? Y, esta, y esta es la lección central del sistema educativo surcoreano. ¿no? Desde el kindergarten mismo, te enseñan a obedecer, sobre todo a vos mismo, ¿no? la interiorización de la exigencia. Dice Han que... Eh, Ahora eh, hay un nuevo panóptico que tiene otra lógica y que es el panóptico digital que ahora ya ofrece visibilidad en 360 grados con una mirada que ya no es directa, analógica, ¿no? física, no hace falta que esté físicamente en el lugar en el que controla, sino que hay infinitas perspectivas virtuales donde todos nos vemos eh, a todos. ¿no? El, el ejemplo paradigmático es Facebook pero hay cantidades. no. Eh, todos controlamos a todos desde cualquier lugar y desde todo momento la otra la gran diferencia sobre todo es que ahí en ese panóptico nos sentimos libres incluso cooperamos en la construcción de nuestra celda de Facebook ¿no? es un lugar agradable que nos permite ser vistos queremos que nos vean a diferencia del anterior por lo tanto eh, funciona por boucherismo y por exhibicionismo ¿no? queremos que nos vean y queremos ver hay por lo tanto un desnudamiento voluntario y una autoiluminación eh, que busca la mejora del cuerpo por retoque digital. Digital y por cirugías estéticas, vimos hace un rato. No solamente, entonces, ¿no? No solo digital. Somos, en el mundo panóptico digital, en la sociedad de la transparencia, eh, en la medida en que eh, captamos el reconocimiento digital del otro. ¿no? Actualizando a Descartes, eh, Dinh Chulhan dijo, creo que genialmente, tuiteo, luego existo. ¿No? terminamos exponiendo cada detalle de nuestra vida, hasta los más nimios, también las ideas políticas, eh, los servicios secretos, eh, bien gracias, eh, y la torre central de control ha desaparecido, se ha derrumbado porque esta es una red sin centro. Este panóptico no tiene un centro eh, y además, en la medida en que tendemos al autocontrol, terminamos convirtiéndonos en nuestro propio Panóptico, incluso con la ayuda de tecnologías adosadas al cuerpo que eh, perfeccionan eh, las formas de, de automedición y de, y de exigencia. Por lo tanto, eh, estos cyborgs, que ya somos hace ratos, probablemente sin darnos cuenta de que tenemos el teléfono ya como una extensión de la mano casi permanente o en el bolsillo, el smartphone termina siendo un confesionario móvil que suplanta a la cámara de tortura de la novela 1984 de Orwell. Ahí confisamos todo y el Big Brother muta ahora en Big Data, que vendría a ser una suerte de Big Brother amable, que funciona de otra manera en la sociedad de la transparencia, eh, que está marcada por una hipercomunicación adictiva multifocal e intermitente, donde se oye un zumbido permanente, donde en el fondo no se oye nada, porque todo es un caos, un ruido blanco infernal, y además hay una hiperluminosidad cegadora. es decir. Eh, hay tanta información eh, 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 y está tan a mano y está tan superpuesta y está tan eh, arrojada o, o la percibimos eh, de una manera sucesiva con la lógica del multitask, multitasking, ¿no? como perciben los animales en la selva que están permanentemente atentos a miles de eh, señales porque pueden significar ser comido, comer, etcétera eh, Y ya se vuelve cada vez más difícil crear un sentido perceptivo y crear una narración y entender desde un relato lo que estamos viendo. Y se pierde también el aroma del tiempo que implica que entre un hecho y otro hay un espacio donde el, se detiene la actividad para reflexionar y poner un orden a todo lo que vimos eh, y a todo lo que sucedió. ¿no? Esta sobrecarga informativa termina anulando de alguna manera todos los mensajes... Y dice Biun Chulhan que, que vivimos una nueva servidumbre, eh, porque los señores feudales digitales como Facebook nos dan la tierra para que la cultivemos, nos dicen que es gratis, pero ellos, y además la haramos ¿no? y, la, y la sembramos. Pero ellos vienen atrás y recogen nuestra cosecha, y esto sería una explotación de la comunicación eh, a la cual accedemos eh, voluntariamente. ¿no? Y los servicios de inteligencia monitorean todo eh, Etc. Hay una foto que, que seguramente ahora les van a poner de fondo de la península eh, coreana, una foto aérea nocturna, donde se ve claramente estas dos caras eh, de la sociedad de la transparencia surcoreana hiperluminosa y la sociedad, la llamamos nosotros, de la opacidad de Corea del Norte, eh, en tanto sociedad disciplinaria que tiene una reacción antiviral inmunológica al lo otro. ¿no? Esto, esto es característico de la Guerra Fría. Tanto un lado como el otro de la cortina de hierro, cuando entraba lo distinto en tu mundo, había que anularlo, eh, extirparlo directamente. ¿no? Que es lo que hizo Videla con toda otra edad. ¿no? La desapareció. Eh, bueno, eh, ese, ese modelo antiviral sigue extrañamente vivo eh, en los dos lados, en algún punto de... De la, de la península coreana, eh, donde se rechaza toda negatividad. Todo objeto, objeto extraño debe ser neutralizado. Un turista, eso lo va a contar Daniel más en la charla que viene, pero eh, no puedes salir del hotel solo. Vos tenés que, y si salís un paso afuera, vas a tener a alguien al lado, a tu guía, este, del cual no te podés separar y tenés que cumplir las reglas a rajatabla. Lo curioso es que en ese modelo inmunológico donde nada ninguna información debe entrar y ninguna información debe salir si no ha sido tamizada y controlada, curiosamente han logrado eh, una efectiva muralla digital donde muy poco entra y muy poco sale. Es curioso, es sintomático y lógico dentro de esa forma de paranoica de, de pensar que a Daniel le controlaran la cámara no solamente al salir a ver qué información se lleva, lo cual tiene alguna lógica, entre comillas, sino también al entrar. ¿no? Ese es el nivel de, 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 de paranoia que hay en, en Corea del Norte, que por supuesto tiene su internet, pero es un intranet. Eh, no está conectado al exterior. ¿no? Por lo tanto, eh, en tanto modelo disciplinario al estilo Orwell 1984, existe la cámara de tortura, ahí sí, ¿no? y hay un gran hermano que lo vigila todo. Corea del Sur, en tanto sociedad de rendimiento y de la transparencia, está en algún punto cegada por la positividad. En esa foto ustedes van a ver, lo habrán visto ya, que la mancha luminosa que es Seúl, contrapuesta, en contraste con la oscuridad que hay en la noche en, en Corea del Norte, eh, un país que tiene graves problemas energéticos, en parte también por el bloqueo a la que lo someten, eh, la, luz, la, la, la mancha luminosa de Corea del Sur está quemada, precisamente. ¿no? Eh, hay un exceso de positividad que también es cegador. Eh, y hay un exceso de positividad que se refleja en el recalentamiento neuronal por exceso de trabajo. ¿no? Es decir, en Corea del Sur se sufre, se sufre la violencia de la positividad. ¿no? Es el exceso de positividad, es el exceso de trabajo lo que termina deprimiendo y llevando al suicidio a unos 30.000 personas. Eh, personas por año en Corea del Sur. O sea, en el norte te mata el Estado y, y en el sur te matas vos. Cuántos gente mata el Estado en el norte? Nadie lo sabe. Podría hipotetizarse que son muchísimos menos que esos 30.000 suicidas, aunque no sean exactamente lo mismo. ¿no? Lo, lo que plantea Han, entonces, es que la violencia ha sido invisibilizada en la sociedad de rendimiento. No es que haya desaparecido. También fue interiorizada desde el momento en que esta violencia neuronal se la hace coincidir con la idea de libertad, ya no se la percibe como tal conscientemente, pero se la sufre. Es decir, si uno se fija cómo en estas sociedades ha desaparecido efectivamente en Corea del Sur o en Japón la violencia estatal, dado que hay poca conflictividad social eh, y también hay muy poca delincuencia, uno podría pensar, bueno, desapareció la violencia, eh, dice Han que no desapareció en absoluto y que es incluso peor porque ahora es autoflageladora. Todos estos sujetos que se deprimen, que se suicidan en el peor de los casos, pero no son los únicos que están sufriendo el, el, el millón de hikikomoris encerrados en su cuarto en el Japón, eh, todo eso es gente que está sufriendo una violencia que eh, ese proyecto de autosuperación que, que fracasa eh, vuelve hacia adentro como un boomerang eh, y donde eh, se empieza a castigar a sí mismo porque se considera único responsable de la, de la frustración, de vivir para trabajar, para reproducir el modelo, de pagarle la educación a mi hijo para que estudie hasta los límites físicos de, que puede soportar un niño para que después trabaje hasta los límitos, límites físicos que puede aguantar tu cuerpo, tus músculos y también tus neuronas eh, en una rueda sin fin que, que genera unos niveles de insatisfacción altísimos a pesar de que hay eh, riqueza total y que también hay una clase media mayoritaria en esas sociedades, ¿no? Pero... En la película Parásite, precisamente, eh, esto se puede ver muy bien. ¿no? Yo hace, hace unos meses publiqué una contratapa en Página 11 que la leyeron como 300.000 personas. Fue una cosa insólita, como si viralizó. Eh, Parásite nos muestra claramente, eh, desde una ficción muy verosímil, el funcionamiento de una sociedad confuciana a través de la historia de dos familias. Una familia de clase realmente alta, y... Eh, no, de los, no, no es un super empresario, pero es un funcionario muy alto, se le nota por el tipo de vida que tiene al trabajador de la familia rica, que viene en una mansión grande, con jardín, cosa impensable, un departamento mediano en, en Japón, en, en, en Seúl, eh, cuesta fácil medio millón de dólares, para parece una idea, ¿no? Tener una casa grande de dos pisos, con un gran jardín. Eso realmente, probablemente vale varios millones de dólares y poder tener una esposa que no, que no trabaje y tener dos hijos y darles buena educación y tener una persona que trabaja todo el día con ellos. Un hombre rico, una familia rica realmente, ¿no? Eh, en una sociedad confuciana, la, la educación es símbolo de estatus, ¿no? Y hay un consenso social que esa es la forma más razonable de ascender socialmente, ¿no? En sociedades que son muy jerárquicas, en tanto confucianas, y en, en esta película vemos como un joven de clase baja, realmente baja, eh, se las ingenia para ir a darle clases de inglés en esa casa a una adolescente rica que se está preparando para el SUNEUM, precisamente. ¿no? Es realmente rica porque no es que va a un SUNEUM, a un jabón de los caros, a estudiar con 20 alumnos más. Eh, no, no, eh, se puede dar el lujo de tener el profesor todos los días en casa, ¿no? diversos profesores. ¿no? Después termina entrando la hermana de ese chico a darle clase. Eh, pero esta película lo que termina es poniendo en relieve también los daños colaterales del, del llamado yo le pongo las comillas, milagro coreano eh, que hubo que implicó un desarrollo frenético ¿sí? mientras crecía también al mismo tiempo una desigualdad estratosférica con familias como la de este docente que iba a la, clase, a la casa de la familia rica que vivían, viven en los subsuelos ¿no? y los de los subsuelos no es metafórico ¿no? en la película viven en un subsuelo que fue refugio antimisiles, eso existe, ¿no? el, el, Por ahí la, la Villa Viseria es medio subterránea en Corea del Sur, no se ve. Eh, viven bajo tierra, hacinados, con condiciones laborales muy, muy precarias, ¿no? Los derechos laborales allá son bastante, bastante limitados, eh, por lo tanto la flexibilización es absoluta. Quienes no tuvieron acceso a educación, es claramente el caso de, de, esta, de los padres de estos chicos, eh, les toca vivir en los subsuelos. Este, los ricos también tienen su propio búnker dentro de la mansión, pero es un búnker que fue construido. Es un búnker preventivo anti-guerra nuclear. ¿no? Donde después resulta que aparecen viviendo, eh, oculto el marido de la señora que trabaja en esa casa. ¿no? Eh, porque tenía una deuda que no podía pagar. ¿no? De alguna manera también... Desclasado el hombre, eh, no tuvo espacio en esa sociedad, fue expulsado, tuvo que esconderse porque iba a ir preso en realidad, porque debía aparecen unos créditos que no pudo pagar nunca. Pero es una sociedad donde hay muchos ancianos todavía sin jubilación, porque nunca aportaron, dado que el sistema jubilatorio apareció a fines de los 80 y lo que reciben es una pensión muy pequeña que, de 200 dólares, que son realmente muy poco en esa sociedad eh, a valor dólar, y que son los que hicieron el, el, realmente el milagro coreano, trabajando en condiciones mucho peores que las actuales, porque además vivían en la indigencia. Algunos de, de, de estas ancianas, eh, eh, curiosamente, eh, ejercen la prostitución, hay, un, hay una plaza de, de prostitución para la tercera edad, donde hay algunas de estas ancianas que, que son, digamos, que también, ¿no?, lo, lo daño colateral del milagro coreano, que, que no es tan milagro ni, ni tampoco es tan bueno. Eh, pero el hecho es que la, hay una ONG surcoreana llamada Mundo que dice que, que los jóvenes denuncian, ¿no? que los jóvenes se pasan 75 horas por semana estudiando y están entre los peores dentro de lo que son los rankings mundiales de felicidad y de salud mental. ¿no? Esos rankings existen, son bastante relativos, pero, pero los números son, son bastante claros. ¿no? También hay un estudio estatal que demostró que los alumnos de secundaria efectivamente duermen 5,5 horas por noche que el 83% de los chicos de 5 años van a clase extracurricular cinco veces por semana, o sea, todos los días de la semana, cinco años los mandan a estudiar inglés, karate, taekwondo, matemáticas, expresión oral, de todo, ¿no? Pero los tienen activos todo el día. Pero por eso es que el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU declaró hace unos años que la naturaleza tan competitiva del sistema educativo eh, surcoreano obstaculiza el desarrollo de los niños y su completo potencial es tal el nivel de exigencia y dedicación familiar en todo esto que mantener un niño desde el kinder hasta que en, hasta que se gradúa en la universidad porque es impensable que trabajen estando en la universidad cuesta entre 300 mil y 400 mil dólares ¿no? eh, y los exitosos no la tienen fácil tampoco, ¿no? Eh, un ingeniero de programación de Samsung, yo entrevisté a uno, que trabaja, trabaja 12 horas por día de lunes a viernes, y los sábados suele ir a trabajar menos horas, y algún domingo también, si el trabajo está un poco atrasado. Eh, y ganan mil dólares, cuando un departamento de 80 metros cuadrados en Seúl te cuesta medio millón de dólares. Eh, y donde tienen el, durante los primeros años una semana de vacaciones, y creo que a los 10 años dos semanas de vacaciones ¿no? entonces eh, en la peli, volviendo a Parásite ¿no? la, la, esa debacle trágica en la que deriva el guión, no lo voy a contar de esta frustrada familia pobre, es en última instancia la forma en que explotó en esta ficción la olla de presión coreana, que en general estaba muy bien contenida ¿no? por, por el confucianismo ¿no? e -esa, esa interiorización ya histórica, no solo actual de la sociedad del cansancio interización del rigor ¿no? y la aceptación y el respeto a la autoridad eh, lo cual por eso es mucho más funcional, muy, mucho más productiva la sociedad del cansancio en sociedades confucianas como la japonesa, la surcoreana o ahora la china ¿no? eh, el precio de no poder subirse al, al vértigo del progreso surcoreano por no haber estudiado, en el caso de la familia pobre, de parásite implica para muchos tener que resignarse a vivir en los, los subsuelos de la sociedad a riesgo de terminar en una tormenta, nadando en una cloaca. ¿no? Eso pasa. ¿no? Y la única salvación que ven muchos de ellos parece ser parasitar ingeniosamente y sin escrúpulos, tanto a la familia rica, hipersensible a la a pobre, por cierto, de esa película, sino también a otros desclasados, como lo que hicieron, como hicieron con la, con la eh, empleada doméstica a la que desplazaron de esa casa, este, de otros desclasados de ese gran colectivo confuciano que es el Corea del Sur. Eh, nos queda un rato todavía. Vamos a, vamos a, a interiorizar un poquito eh, la, la sociedad de la transparencia. ¿no? Eh, ¿Les podemos poner el video de mukbang de fondo, sin audio, por favor? Uno de los fenómenos más interesantes cuando me puse a estudiar la digitalidad surcoreana eh, es el llamado mukbang, ¿no? Imagínense que son algo así, pero no exactamente como youtubers, ¿no? Eh, el 30% de los hogares eh, surcoreanos son unipersonales, ¿no? Y hay millones de surcoreanos que cenan solos, tarde y muy cansados, sin tiempo de ir a, a un bar, ni de, ni de socializar fuera de las redes sociales. Estos youtubers, como en el caso de, de Diva, que ustedes quizás estén viendo el video detrás, es la más famosa, ¿no? Pero hay unos 5.000. Son gente que cena en su casa y filma su cena. No es una, una, un programa de gastronomía de cocina. No, no, no. Ella cocina en la mesa, pero porque es muy usual que se cocine eh, en la mesa, ¿no? La cocina coreana se cocina en la mesa. Eh, por eso es que está cocinando. Pero la idea es transmitir y ir charlando. Ir entreteniendo a la gente. Ir dándoles compañía concretamente, porque tienen el chat al costadito donde la gente va haciendo comentarios, así como ustedes hacen comentarios al costado, eh, también le van mandando propinitas, es gratuito el acceso, pero le van mandando propinitas, no las estoy pidiendo, este, y de eso vive esta chica, no eh, porque la siguen miles de, eh, ¿cómo llamarlos?, televidentes, eh, que están muy solos y ponen la tablet... O el celular arriba de la mesa, y comen con ella. Es decir, consiguen compañía digital eh, en una sociedad donde hay exceso de soledad. ¿no? Ella dice que gana unos 9000 dólares por mes, que trabaja muy duro, este, y, y que entre la cena y el chat posterior pasa unas cuatro horas en cámara, pero antes de ir a la cámara está una hora maquillándose, y antes está una hora y pico haciendo las compras, y después una hora preparando más o menos lo que, lo que va a cocinar en vivo, porque hay que empezar a cocinarlo antes. Entonces, eh, hay chats ¿no? y le preguntan cómo puedes comer tanto y verte tan flaca, qué tipo de aceite usás, cuál es tu marca de cosmética. Bueno, la marca de cosmética le pagan a ella, obviamente. ¿Vas mucho al baño? Le preguntan. Y ella responde por ahí masticando con la boca abierta y un micrófono que capta muy fuerte lo nítido, ruido, el ruidoso engullir de esta chica, ¿no? los hipos, eh, o cuando absorbe los fideos con todas sus fuerzas, apoyando los labios en, en el borde del plato. Eh, o come con chopstick y se salpica la ropa, ¿no? Eh, y en una entrevista que leí por ahí decía, lo que más le gusta es cuando chupo los huesitos de pollo, ¿no? Siempre hay, hay también algún tipo de, de coqueteo sensual. Eh, y si no, la vemos luchando contra un pulpo vivo, contra los tentáculos de un pulpo vivo, a la que le corta con un tijeretazo los, los tentáculos y después lo arroja vivo, como se hace en la cocina coreana. En realidad, a la, a la olla hirviendo se la ve asomar al caniche peligrosamente. Este, pero le pregunta qué tal huele la comida y todos respiran aliviados cuando lo vuelve a poner en el suelo, ¿no? Ella juega con los límites. Tiene que entretener a la audiencia porque ese es su trabajo, ¿no? y Siempre hay una exorbitancia de comida. Cinco bandejas, levanta un plato y lo muestra en primer plano. Videos que duran dos horas hasta tres horas y que tienen, por ejemplo, tres millones de reproducciones. Y si es una chica comiendo. A nuestros ojos es, es simplemente eso. A los ojos de otro, quizás no. Pero eh, tiene récords como haberse comido 30 huevos fritos en una misma noche, más 5 panqueques eh, y una caja de, de patas de cangrejo. ¿no? También invita a sus padres a cenar para que haya una sensación de, de comer en familia. Eh, y cuenta que ella dejó su trabajo en una consultora de una empresa para dedicarse de lleno a al Mubang, ¿no? Y, y le hizo una, le, le una entrevista a la revista Time, donde ella declaró que le gusta mucho cenar con decenas de miles de personas, pero que la verdad es que no le queda tiempo para otra cosa, porque claro, trabaja demasiado todo el día en esto, y no le queda tiempo para socializar y por lo tanto tampoco para tener novio, y por lo tanto se siente muy sola. Eh, también... Eh, se da el caso de los eSport Stars, que ahora están explotando también en, 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 de a poco en Argentina, pero allá no solamente fueron pioneros, sino que están infinitamente más desarrollados. Hay dos estadios que fueron estadios, estadios físicos, construidos para que la gente asista y llene un estadio para ver a chicos jugando League of Legends o, o algún otro de estos eh, juegos digitales. Eh, y, y también el Estadio Olímpico de Seúl es usado para estas competencias que son extremadamente populares, donde entra, por supuesto, las apuestas y entra la corrupción. Y hay eh, jugadores que se han llegado a, a, a suicidar por el exceso de, de exigencia, por el estrés. Lo que viven todos juntos en un departamento, entrenan 12, 14 horas por día, 15, con la medida que se acerca la competencia. Eh, y claro, muchos de los que juegan profesionalmente o no terminan digamos que intoxicados digitalmente quedan atrapados en el panóptico digital sin poder distinguir muy claramente el adentro y el afuera hay gente que ha muerto por exceso de videogames no están una semana jugando no pueden no salen ni a comer y han llegado a morir ¿no? eh, y casos paradigmáticos ¿no? como el de Paradigmático no, digamos, sintomático, porque no es lo común, de una pareja que creó un niño virtual en un juego de roles llamado Prius, que se juega durante años, ¿no? Y, y además, o meses por lo menos, donde vos vas ganando puntos que te permiten comprar cosas eh, y que tienen un valor económico, real, vos podés cambiarlo por dinero. Entonces vos podés ganar puntos ahí y otro jugador te lo compra y eso le permite ascender más rápido por lo tanto, esa pareja, esa pareja iba todas las noches a, a un cibercafé a jugar a este juego. Estaban trabajando en última instancia, ¿no? En el mundo desaparece, desaparecieron los cibercafés. En Corea del Sur hay 22.000 por los videogames, abiertos las 24 horas, ¿no? Entonces, este, esta pareja iba todas las noches ahí, y se conocieron por internet, y engendraron un bebé de carne y hueso que lo dejaban solo. ¿no? le daban de comer y se iban y se pasaban toda la noche jugando, o sea, trabajando. Eh, se desasociaron tan fuertemente de la realidad que ya se olvidaban de cuidarlo eh, y ese nene terminó muriendo, terminó muriendo por, por desnutrición. La policía que fue a, a investigar el caso dijo que no, le llamaba la atención que no... No, no, no había muestras de dolor entre los padres, no tenían conciencia de que se les había muerto un niño real, probablemente ya estaban pensando en, en ir a cuidar al niño virtual, que era el que le. en el cual invertían todas sus energías, ¿no? Entonces, todo esto ha generado que, que surgieran más o menos un centenar de centros de desintoxicación digital en, 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 en hospitales públicos, además de clínicas privadas que funcionan con esa lógica del encierro voluntario de con incomunicación y desconexión total con el exterior y donde realmente vos estás vallado, donde no podés escaparte, ¿no? Clínicas de desintoxicación digital donde empiezan a hacer juegos físicos para volver a, digamos, familiarizarse con un entorno físico y eh, ¿no? Este, todas estas cosas pasan eh, en, en Corea del Sur y, y un poco hacia ahí va el mundo. ¿No? Por eso nada de todo esto es exclusivo, nada de, de Corea del Sur, pero ahí sucede antes, en esa parte del mundo. ¿no? Las razones son complejas y más profundas como para entrar en eso en este momento, pero es por esa razón que yo por ahí pongo, me vengo centrando en los últimos años en, en, en poner la lupa, la mirada, el catalejo y viajar, por supuesto, eh, porque hacia ahí vamos, ¿no? hacia esa fusión entre mundo físico y virtual, que no debe verse vista necesariamente como, como un problema. Eso es algo, es una tecnología. El asunto es, eh, como toda tecnología tiene un doble filo, y el asunto es cómo la usamos, ¿no? Y además no podemos evitarla. Eh, y, y creo yo que no hay realmente una distinción entre realidad física y virtual, sino que lo que hay es una fusión, hay una... Hay una nueva dimensión que se incorpora a la realidad. Nosotros consideramos que la realidad es el mundo físico. Bueno, se ha incorporado una nueva dimensión que es real y en la cual podemos habitar y teleobrar y operar y relacionarnos y tener sensaciones. Eh, o sea que esa distinción que tenemos eh, en nuestra mentalidad occidental, que es tan binaria, que son opuestos, que no deben cruzarse nunca, ¿no? la, la lógica aristotélica del principio de no contradicción, no, no, bueno, no es que sean, no es que sean opuestos el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? Están eh, dentro de una unidad, creo yo, pero este es un tema filosófico que ya excede a los temas de, de este encuentro. Y ya, digamos, estamos en tiempo de que hagan preguntas. Eh, no sé si entraron, acá estoy entrando a ver las las que han ido mandando, pero la idea es que, que preguntaría, Irene Castillo, dice, ¿cómo es la situación de la mujer en Corea del Sur? En el sentido de la autonomía física, política y económica. Como toda sociedad muy confuciana, eh, los roles eh, del niño, del hombre, de la mujer, del trabajador, según su jerarquía, están lamentablemente muy, muy marcados, o por lo menos más que acá porque acá también lo están, creo yo, todavía. Eh, el modelo clásico, que no significa que sean todos, implica que la mujer también estudia, sí, sí estudia, entró en esta vorágine estudiantil, pero se espera que una vez que sea madre ya salga de todo esto y se dedique básicamente a preparar al hijo para esto. Eh, por supuesto, estas cosas van cambiando, van cambiando, eh, pero creo yo que más lento que en nuestra parte del mundo eh, la violencia pero, pero fíjense que pasan cosas muy curiosas hay, hay un un ex intendente de Seúl hace más o menos un año o dos yo publiqué en páginas una columna sobre esto eh, sufrió, sufrió, no, recibió una denuncia por acoso sexual Ni si, no era violación, era acoso Acoso a, creo que era una secretaria. Se hizo pública. ¿no? La chica fue, como corresponde, y lo, lo denunció. Bueno, este hombre se, inmediatamente se suicidó. ¿no? Eh, y no era el caso de, de este norteamericano que era pedófilo, que se suicidó. No, no, no era ni siquiera un, un violador de, de adultos. Eh, era un acosador sexual, ¿no? tipo la molestaba, la molestaba mucho, parece, en el trabajo. El solo hecho de que se hiciera público, el hombre directamente se, de, se declaró culpable, eso es, muy, eso es muy confuciano, te acusan de algo, lo hiciste, vos vas inmediatamente y te declarás culpable. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la pena? Es más, si, si es muy grave, porque manchó mucho mi honor, claro, una figura muy pública está especialmente obsesionada con la idea de, de, del honor que está muy ligada a la pureza, eh, y hay que limpiar, limpiar tu honor, ¿no? ¿Cómo limpias tu honor? Con un acto de contricción? Bueno, en, en algunos casos es un acto extremo, ¿no? Este hombre se suicidó, se suicidó por una denuncia de molestar a su secretaria, ¿no? Eh, esto, 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 es muy, esto es muy confuciano en esa parte del mundo, eh, y, 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 y aparece todo el tiempo esta clase de reacciones que están... Bastante emparentadas con, con, con la cultura samurái, ¿no? Que si bien los samurái no es lo surcoreano, los japoneses están muy... De hecho, fueron calumnias japonesas a japonesa ellos hasta mil... Hasta, hasta la guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial. Este, la violencia puede ser como en el estallido final de Parásite. Yo me atrevería a decir que... Hablando en promedios, por supuesto, ¿no? que el final de parásite no es tan verosímil, en el sentido de que no, 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 no son comunes, no son comunes esas explosiones de violencia, porque ahí son sociedades donde todo va hacia adentro, no solo ahora, son ¿no? sociedades donde está muy marcada la esfera de la imagen pública y, y, y la privada. Todo el mundo vive con una máscara de perfección, que en japonés es el tatemá, en coreano no me acuerdo, pero es muy parecido. Eh, donde vos tenés que mostrarte en público siempre perfecto, contento, impoluto, firme, listo para el combate como un samurái, eh, y donde es vulgar exteriorizar los sentimientos, ¿no? es vulgar. son sociedades confucianas que están pensadas, todo esto es para evitar el conflicto, para que reine la armonía, la cósmica del Tao reine en el mundo terrenal. Eso, eso es eh, uno de los ejes del confucianismo ¿no? Mantener esa armonía. Para mantener esa armonía hay que respetar siempre las jerarquías y vos tenés que comportarte, comportarte como corresponde a tu lugar en la sociedad, a tu género, a tu edad, ¿no? Entonces, eh, esa máscara de perfección que hace que vos no reacciones si algo te molesta nunca, hace que haya una, una falsa armonía en algún punto, ¿no? Pero que no explota nunca en general. ¿no? Está muy mal vista hoy en estas sociedades las explosiones violentas que pasan, por supuesto, ¿no? porque tantos años eh, pasas toda tu vida guardándote todo, en algún momento muchos explotan, pero es mucho más probable que vayas a explotar hacia adentro que hacia afuera. Por lo tanto, a mi modo de ver, el, el final de Parásite quizás no es tan verosímil. Bueno,. A ver. La película agarra caminos bastante poco inverosímiles después, ¿no? Eh, hay varios giros del guión que son muy inverosímiles. Es un entretenimiento en última instancia con un guión pensado para triunfar en Hollywood y por eso triunfó. Eh, por eso yo creo que, que la respuesta sería que a mi modo de ver, no, 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 no sería paradigmática esa explosión de violencia de parásite. Eh, ¿En qué medida...? Las diferencias socioeconómicas de ambos países, Corea del Norte y Corea del Sur, quiero supongo?, han influido en el desarrollo del idioma coreano. Existen diferencias notorias. Tomemos la premisa de que solo quedan dos lugares para vivir, Corea del Norte y Corea del Sur, con sus características actuales. ¿Cuál elegirían para que viviesen vuestros hijos? Bueno, hoy en día, eh, la última parte de la pregunta es, es clara. O sea, nadie elige ir a. Vivir a, a Corea del Norte, salvo este español que se considera embajador, eh, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahora. Hay un document hay varios documentales sobre. Bueno, este español que es el, el embajador de Corea del Norte en el mundo, él anda por vestido de militar, con condecoraciones de guerra, guerras en las que nunca estuvo, eh, y es el propagandista de, de, de Corea del Norte en el mundo. Y bueno, él declaró que nuestro libro las Coreas estaba hecho con retazos de cables de la CIA, justamente yo, este, cables de la CIA. Este. Pero yo sé que hay, hay diferencias, por supuesto que hay diferencias en el idioma coreano. Yo he leído sobre eso porque hay una barrera infranqueable. Han quedado totalmente desconectados. No, no es posible llamar por teléfono de un lugar a otro. Tenés que tener un celular, eh, digamos, oculto, especial, en, cerca de la frontera, si estás en Corea del Norte, para poder llamar. Y hay algunos contactos así que son peligrosos, ¿eh? porque te puede pasar cualquier cosa a ese nivel, es el, el, el sistema inmunológico que aplica Kim Jong-un eh, pero yo he leído efectivamente que, que hay diferencias idiomáticas eh, después, eh, ¿no crees que muchas de las intoxicaciones digitales y especialmente la intención de las multinacionales después de la pandemia que estén presentes en nuestros países eh, si entendí bien eh, claro que son, son intencionales. Eh, Facebook, Instagram están pensados con técnicas algorítmicas eh, que deben ser adictivas. Eh, eso, eso está claro, que supieron encontrar la fórmula para mantener la atención de una manera mucho más poderosa de lo que lo lograba la televisión hoy, o en el pasado, cuando no existían celulares. Eh, cuando se lanzó la, la Macintosh en 1984, ellos usaron precisamente la, unas imágenes de la película de, que se filmó a partir de, del libro de Orwell, de 1984, donde estaba ese gran hermano, eh, y donde aparece una chica corriendo que tira algo y rompe la pantalla porque la, la computadora Macintosh venía a liberarnos de, de ese Big Brother pero resultó ser, y esto coincido con Bill Johan, un Big Brother mucho más efectivo porque se maneja a partir de la sutileza el convencimiento, la seducción y la adicción este, de modo que, que si bien yo no es que considere que, que Mark Zuckerberg planeó todo esto que le pasó. No, 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 yo estoy convencido que esto no fue planeado de antemano. Le salió que es medio que de casualidad. Pero después, eh, sí, nada es inocente. O sea, Zuckerberg tiene una fortuna más o menos, creo que yo, de, de 70 mil millones de dólares hoy en día, que la hizo con un programita que inventó, eh, y, y jamás fabricó una silla Mark Zuckerberg o sea, queda muy claro que es un vivillo a quien creo yo no habría que idolatrar, que nos tiene trabajando gratis para él eh, y que está, digamos ha logrado crear una aspiradora digital de riqueza que en el fondo no produce nada eh, que está generando lo mismo pasa con Amazon, Amazon es un programita de compra y venta ¿no? este, Amazon es la tienda más grande del mundo pero no tiene una sola tienda física, salvo algunos almacenes. Facebook es el medio de comunicación, quizás uno de los más efectivos del mundo, pero no produce un solo contenido, lo producimos nosotros. Uber no tiene un solo auto. ¿no? Eh, el trabajador de Uber además está totalmente terciarizado, cobra algo. Nosotros no cobramos nada, para colmo, por trabajar para Mark Zuckerberg. De modo que... Eh, yo los veo más bien como, como vivillos que además perdieron toda su inocencia en el momento en que empiezan a, a procesar. O sea, cuando es gratis el producto somos nosotros. De la medida en que comienzan a procesar toda esa información y a venderla, nos, producen en un, no, nos convierten en un producto. ¿no? Eh, nosotros hemos arado esa, esa tierra que nos dicen que es gratis, pero son ellos los que cosechan, no nosotros. ¿no? Entonces, eh, cuando además toda esa información procesada y vendida como Big Data, que la usó Action y la usó después Donald Trump, acá también la usó Mauricio Macri para, para, como ayuda para ganar elecciones, eh, si algún rasgo de inocencia le quedaban a estos muchachos, lo perdieron hace rato. Eh, por eso eh, hay que tener cuidado ¿no? con esa idea de idealizar al, 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 al mega emprendedor, al millonario, este, porque en el fondo... No, ellos no, como cualquier otro de estas empresas, no hicieron nada, pensando en la humanidad, ni en nosotros, ni, ni en mucho menos. ¿no? Es pensando en ellos mismos y que desde muchas formas distintas eh, se las ingenian para perjudicar. El dueño de Amazon ha quebrado a centenares de miles de pequeños comerciantes en el mundo entero, por ejemplo. Así que, ¿qué puede tener eso de valioso? Yo no, no lo veo mucho, la verdad. Eh, la construcción, Victoria la construcción de la subjetividad tecnológica, como la referiría una sociedad que pretende seguir humana y no cyborg? ¿Cómo la revertiría? Yo, todo esto se viene pensando hace mucho, este, incluso antes de la gran explosión digital, y, y es que no es posible plantearse revertir el desarrollo tecnológico, no, 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 no va por ahí el asunto. Eh, en un mundo tecnológicamente globalizado, eh, ninguna prohibición, ni freno, ni barrera va a, a detener eso, porque para que funcione tendría que funcionar con la misma lógica de, de la prohibición, por ejemplo, de las drogas, ¿no? Para que funcione, perdón, de utilizar la legalización de la droga para frenar ¿no? la, la mafia de la droga, ¿no? Para que de verdad pueda funcionar eso, tendría que hacerse en todo el mundo, porque si no va a seguir habiendo mafias, ¿no? Eh, para, para, para frenar, el, supongamos que decimos, bueno, no, eh, la, el desarrollo de la robótica va a producir... 500 millones de desempleados en un año, hay que frenarlo para parar esta tragedia económica. Pero bueno, ¿cuántos gobiernos independientes entre sí, de cuántos países, que además deberían ser independientes de estas megacorporaciones que están detrás de ellos, tienen que ponerse de acuerdo durante muchos años para de verdad frenar esto? No, no lo veo posible en el mundo de hoy, donde prima básicamente la lógica de, de la ganancia y, y, y de la eficacia comercial. Entonces, frenarlo no, no creo. Lo que se puede, lo que se debe, creo yo, es ponerle claramente límites con intervención estatal firme y fuerte. ¿no? Ya el mismo, el mismo Francia, la, la Francia de Macron, que, que, que es Francia neoliberal, ha puesto la, la tasa Google, que le cobra impuestos a Google, porque Google le está acaparando el, el negocio publicitario del de, de, de planeta entero, ¿no? Este, quebrando eh, Toda clase de medios de comunicación Por ejemplo eh, o, o empresas de publicidad eh, Y además como están Desterritorializados Digamos, ¿no? no pagan impuestos En casi ningún lado, para colmo ¿no? Entonces eh, A las grandes corporaciones Como Facebook se le pueden Imponer políticas impositivas fuertes Porque Precisamente ¿no? eh, Son monopolios absolutos eh, que están acumulando y acumulando miles y miles de millones de dólares, este, y toda esa desigualdad, o sea, lo que sobra de un lado falta del otro, esto, esto es matemática pura, eso es así, eso es así. Este, se les puede poner límites tanto a, a lo que hagan con la información, como, como límites impositivos a esta clase de, de empresas. Pero no creo yo que, que se lo pueda detener, eh, nada de todo esto. Eso, eso está bastante claro, me parece, y hay consenso. Eh, es muy diferente lo que pasa en Japón y China, me pregunta Benjamín, pero bueno, respecto a qué, ¿no? Es una pregunta amplia. Eh, por supuesto que son culturas que tienen unas cuantas cosas en común a nuestros ojos. Ellos seguramente se ven tremendamente distintos y seguramente que lo son. Pero son, digamos, dentro de, del mundo de, del este de Asia, son dos submundos con, con sus grandes diferencias también. O sea, es un tema muy muy largo como para poder entrar ahora. Eh, estra Victoria, ¿estrategias pensás que servían para prevenir o ralentizar este fenómeno deshumanizante? ¿Hacia dónde vamos, según tu experiencia? ¿Qué te asusta de todo esto? La palabra deshumanizante yo la pondría en, 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 en discusión, digamos. Eh, nosotros no nos deshumanizamos, nosotros somos seres humanos y que incorporemos tecnología a nuestro cuerpo no nos deshumaniza. O sea, nosotros en Occidente tenemos ese fantasma equivocado, creo yo. Eso lo, ahí me inclino un poco más hacia, hacia la mirada este asiática que, que no tiene esos prejuicios de binarios eh, físico físico real vir físico y virtual como opuestos que no deben cruzarse porque se pierde la esencia de, lo, de, la, de, de la humanidad o del mundo físico yo no creo eh, que creo que es un problema en el pensamiento occidental el hecho de ser tan esencialista creer que hay una pureza hay un sustrato de las cosas que no debe cambiar y que si cambia pierde su fundamento y pierde su razón de ser como si eso fuese un problema, cuando en realidad absolutamente todo, hasta los Andes, están cambiando todo el tiempo, porque hay fuerzas por debajo y por arriba que lo están modificando. Entonces, el, el pensamiento este, este asiático, taoísta, está mucho más centrado en la idea del cambio, y creo que es una idea mucho más racional, las cosas están cambiando todo el tiempo, y, y la vida humana a partir de las tecnologías también está cambiando, y eso no nos, no nos deshumaniza a priori. Eh, el, el asunto es el uso, no sé si, si, si la tecnología nos va a, a aislar a total y absolutamente de las personas, bueno, eso es un problema, pero el tema es el uso, el tema no es la, la tecnología. Eh, tampoco me asusta a priori como si hubiese un fantasma eh, la presencia de un robot, ¿no? que es lo que nos pasa en Occidente, que estamos dentro del paradigma de, de Frankenstein, de Terminator, cuando, por ejemplo, en, en, en el Japón, eh, que es una sociedad animista, eh, todo tiene un alma y por lo tanto los objetos también, y por lo tanto también un robot, y están acostumbrados a convivir con fantasmas, y un robot no le causa espanto. O sea, nosotros vemos un fantasma y ellos no. Y yo no creo que haya un fantasma en un robot, por lo tanto no, no, no hay que temerle a los robots a priori. Los problemas son otros. O sea, el problema va a ser, bueno, eh, no la deshumanización, sino la pérdida de. Eh, Puestos de trabajo de manera muy rápida, y por sobre todas las cosas, la, la, extrema, la extrema acumulación de la riqueza que esto está generando. ¿no? Los que se apropian, los que lograron apropiarse las nuevas tecnologías digitales rápidamente, son, los, son las fortunas más grandes del mundo. Vas a agarrar los 10 primeros eh, millonarios del ranking y vas a encontrar a Mark Zuckerberg de Facebook, vas a encontrar a Jeff Bezos de Amazon, que ahora se fue a, se va al espacio exterior, vuelan. Eh, vas a encontrar a, a Larry Page de Google y a Sergey Brim, también su socio de Google. Eh, entonces, la mayoría de, de, de los más grandes de estos ricos son los que eh, picaban en punta en lo que son tecnologías digitales, ¿no? Y ahora que ya están pensando incluso en, en explotar eh, de manera minera los, país, los, los planetas exteriores, etc. Entonces, eh, el problema es lo que... Cómo, cómo se están utilizando estas eh, tecnologías para la acumulación de riqueza en un mundo neoliberal, ¿no? donde no hay un Estado que ponga límites, que rompa monopolios, que estimule de verdad una competencia. Eh, y en tanto, esto siga siendo un axioma indiscutible de la globalización, vamos a seguir con estos problemas. Pero el problema es social, el problema no es el tecnológico, que para colmo de males... La tecnología no la vamos a poder frenar. Eh, una última pregunta y cerramos. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Por qué te interesó investigar sobre las Coreas? ¿Qué futuro ves a las dos? Lo hemos debatido mucho con Daniel, el futuro. ¿Cómo, cómo, cómo se cierra ¿no? esa grieta? ¿no? Nosotros acá hablamos de grieta, grieta en la, la surcoreana, ¿no? ¿Cómo se cierra esa grieta? Porque no tiene, no tiene forma, tiene o sea, formas es un conflicto que quedó congelado totalmente a, del a, a destiempo del mundo eh, y donde no hay salida, donde no hay solución a ese conflicto porque, el, bueno, el régimen norcoreano no... ¿Cómo, cómo, o sea, la solución sería una unificación, pero ¿cómo se unifican esos dos países? ¿Cómo un Kim Jong-un y, 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 y compañía se insertan a una Corea unificada eh, sin perder los privilegios, o sin ir más lejos, sin perder la vida? Eh, ¿Ha sido tan fuerte la, la herida resultado de la guerra civil y sobre todo de la intervención de las potencias extranjeras que son las que de, de verdad dividieron a la Corea por la mitad, sin preguntarle nunca a los coreanos y son las que pelearon digamos la guerra fría ahí donde se hizo caliente ¿no? en, en, en los laterales, en Vietnam, en Corea del Sur eh, ¿cómo, ¿cómo se unifica eso sin que haya previamente un colapso, digamos una rebelión un golpe de estado interno probablemente. Yo lo, lo que sospecho, es, ese es mi planteo, ¿no? Que en algún momento va a haber algún tipo de golpe de estado interno. Por eso Kim Jong Un sabe que pende de un hilo. Él es el, el nieto de un revolucionario que hizo la revolución, que derrotó a los japoneses, que derrotó a Estados Unidos con la ayuda de China. Él es el nieto, o sea, él no tiene, él está educado en Suiza, en los mejores, una de las mejores escuelas del mundo. Y él no tiene ningún pedigrí revolucionario, no tiene ninguna base política real, ¿no? Aparte que es algo tan contradictorio, ¿no? Una lógica de descendencia imperial a través de, de los hijos de un régimen comunista, donde eso es opuesto por el vértice a toda teoría marxista. De hecho, ellos dejaron de lado hace rato formalmente la, la teoría marxista y crearon lo que llaman el Juche, que es una especie de mística alrededor de, los, de, la, de la dinastía Kim. Entonces... Yo lo que creo que quizás en algún momento haya algún tipo de golpe de Estado interno y empiecen a negociar. Yo, a mí me extraña que sigan sin avanzar hacia un modelo chino, por ejemplo, Corea del Norte. Eh, yo creo que a la larga, lo que pasa es que no pudieron hacer las paces con, con Estados Unidos. Entonces, por eso creo yo no han avanzado hacia el modelo chino de desarrollo capitalista dentro del régimen. Eh, Así que el futuro es incierto. Ahora se andan otra vez tirando los misiles, tanto un misil surcoreano que salió de un submarino nuclear, como un misil norcoreano que salió de un tren en movimiento. Nunca, yo creo que es muy difícil que esto explote alguna vez, todos lo saben, ¿no? A nadie le conviene, esto es la autodestrucción, esto puede ser un pandemonium. ¿no? Si de verdad Corea Norte tiene una bomba atómica, y lo sospechan por lo menos, que tendría varias, y bastante probable, no seguro, eh, nadie se va a atrever a, a meterse con, con ellos, porque es la lógica de la paridad nuclear que evitó la, la Tercera Guerra Mundial. Vos me una bomba, perdiste, porque te recibís una bomba, una bomba atómica en Seúl Son millones, millones, millones de muertos en, en 30 segundos. Y solamente la atómica, más todo lo que puede haber además. Por lo tanto, ni Corea del Sur se va a meter en esa ni Estados Unidos, y mucho menos Corea del Norte, que también va a llevar las de perder o perder. De modo que ya no me asustan tanto, aunque es jugar con fuego, ¿no? porque un día uno de estos misiles norcoreanos que caen en el mar de Japón puede caer en Tokio. ¿no? Que Está bien que no van con una carga nuclear, pero ¿cómo van a reaccionar los otros? Como si alguna vez el misil va por error hacia Seúl y creen que acaso es una bomba atómica y le tiran una bomba atómica por las dudas? y no había, pero entonces Corea del Norte tiene una bomba atómica por las dudas, y acaso se mete a China, y acaso se mete a Estados Unidos, y los rusos que no están lejos. Entonces, es un polvorín que conviene no, no estimularlo demasiado, ¿no? Pero, pero bueno, queda, queda abierto el final de, de todo esto. Eh, Dejanos la data de cómo obtener tu producción. Bueno, el libro Corea, dos caras extremas de una misma nación, eh, se vende en todas las librerías, editorial Continente, que son crónicas norcoreanas de Daniel, crónicas surcoreanas mías, más El Cruce, aplicando la obra de byung Han, cosa que dice, penitas por encima, en en esta charla y también después hice por Adrián Hidalgo el libro eh, Japón desde una cápsula que también se mete mucho en todo esto sobre la digitalidad, la robótica y la, y la virtualización de los nexos eh, y la sexualidad. Son temas muy cruzados y también aparece Biunchul Han. Así que muchísimas gracias y, y hasta pronto. Nos vamos a ir con un poquito de música surcoreana, eh, de cantando un tema... Norteamericano, my favorite things y la artista se llama, ya se los digo porque son imposibles de recordar estos nombres se llama Jun Sun Na, una cantante de jazz surcoreano. Hasta pronto.